0: Punky Laudere,
1: Panke Plaudere, Panke Plauderei. Punk Puderei, Panke Plauderei. Panke Plauderei, plaudere.
0: Ey, ja, Pippitte, 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 Panke Plauderei.
1: So, hallo. ein wunderschön.
0: Hollywood. <lacht> <lacht> oh,
1: ja, der Chef ist auch <lacht> wieder mit dabei.
0: Ach, noch freilich. <lacht> oh, ja. Lockdown Times, ne? Donnerstag. Lockdown Podcast.
1: Donnerstag, 13.28 Uhr, ja. der wievielte ist heute? Der 14.
0: Der 14.1. Gestern hat Bayern verloren. In ja. der mdfb pokal zweite Runde gegen einen Zweitligisten rausgeflogen, Holstein-Kiel. Im Elfmeterschießen, grauenhaft.
1: Oh, um Gottes Willen. Ja, in Aber in auch irgendwie, Zeit. naja, zeigt doch ein bisschen so noch die, ja, vielleicht sozusagen die Fehlbarkeit auch, wenn des perfekten Teams war. Ich absolut ja. absoluter nicht fußball äh, Wissen da, kann ja. ja immer nur sagen, Bayern ist ja die beste Mannschaft der Welt und irgendwie, ja.
0: Ja, na, ich habe äh, nach einer Stunde oder Zustand wirklich traurig. Also erst war's so Entsetzen, dann war es Trauer. Aber irgendwann später habe ich mir dann auch äh, gesagt zu mir selber, ist eigentlich krass, es gehört doch dazu. Verlieren gehört doch zu dem Spiel dazu. Deswegen ist es ja das The Beautiful Game. Also, das Verlieren gehört ja zum Gewinnen dazu und von daher äh, kann man sowas auch vor allen Dingen als Bayern-Fan auf jeden Fall mal wertschätzen. Auch mal zu verlieren. Tja, verlieren also das ich ist, gehe damit.
1: Verlieren ist ja generell ein großes Thema in, in unserem Leben, oder?
0: Naja, weil äh, <lacht> du oft deinen Schlüssel verlierst.
1: Ja, ähm, genau. <lacht> oder meine Würde. Meine Schlüssel oder meine Würde. <lacht>
0: Würde, Ehre und Stolz, sowas haben wir ja schon ja nicht mehr. Da kommen wir heute im Hauptteil noch dazu, weil Stolz, Ehre äh, wird ja heute noch den, meisten, den größten Anteil äh, dieses Podcasts einnehmen, wenn wir dann über das große Thema sprechen. Aber erstmal zu unserem großen Thema. Wir beide machen äh, Dry January. Wir bleiben ja. trocken im Januar. Ähm, wir haben uns da so mit? einem Hype
1: angeschlossen, oder? Ja, Kann man das Hype, so sagen? Ja. Irgend so ein Hype, ja. den wir, der so an einem vorbei ähm, geflossen ist oder gerade ja, fließt, bei nee, dem man sich mitreißen lässt?
0: Das gibt es ja. Viele machen das ja. Es also, ist ja was was, was, was viele machen. Seit Jahren. Also... Hm.
1: Ja, auch wir viele machen, Freunde von uns.
0: Wir machen bloß zum ersten Mal mit.
1: Wir versuchen mal uns unsere, an unsere Grenzen zu gehen. Ähnlich ja. wie Leute, die beim Dschungelcamp an ihre Grenzen gehen.
0: Mhm. Mhm.
1: Und ja, da haben wir schon eine Überleitung eigentlich direkt zum Thema Dschungelcamp. Ja. Es geht wieder los. Es geht ja. ähm, morgen los, oder? Ja, morgen geht's los. Ach, morgen ja. geht's schon los. Richtig, morgen geht's schon los mit der größten Unterhaltungsshow. Nee, man muss ja wirklich sagen, in Zeiten der eine Reality-Star-Überflutung ist Camp ja mittlerweile eigentlich noch eine fast eine traurige Nummer, kann man ja sagen, eigentlich dieses Jahr. Das ist ja. Sidekick. Das ist ja, man kann ja fast sagen, es ist fast nicht guckenswert, aber natürlich wird man es gucken. Aber ähm, im Vergleich dessen, was einem jetzt mittlerweile schon, an was für ein Standard man sich eigentlich schon gewöhnt hat von Unterhaltung, ja, das mhm. ist da ist natürlich schwer ranzukommen. Was sagst du dazu? Was ist, sagst du denn zum aktuellen äh, Dschungelcamp-Einsatz äh, äh, von Kandidaten dieses diesem Jahres? Also das ist ja eigentlich, man kann fast sagen, ausschließlich äh, Reality, äh, eine Reality-Garde, die man da hat. Ähm, es sind irgendwie alles Leute, die man in Reality-Formaten gesehen hat äh, zuletzt. Es ist eigentlich keine wirkliche Überraschung dabei. Äh, wir haben da einmal diese Christina, die schon in sämtlichen... Sachen wie Ex on the Beach und Temptation, eine mitgemacht hat, Bea Fiedler, eine ganz ältere, äh, Schrapnelda, die mal bei Eis am Stiel mitgemacht hat und äh. war 1977 auch mal Playboy. Ähm, Ach, war das die, die auch Pornos gedreht hat? denke mal, ja. War die nicht schon mal da drinne? Ich glaube, man darf nicht zweimal ins Camp gehen. Dann Weil haben wir hier... Wahnsinn, dann sind wirklich die Frauen aus
0: diesem Film, alle haben eine ganz schlimme Karriere danach. Frank hinlesen.
1: Fußbräuch das ist äh, ein Reality-Urgestein, äh, ah, ja. angeblich hm. von den Fußbräuchis, ein, ja. eine Kölner Arbeiterfamilie, was um alles in der Welt ist. Ich kenne äh, diesen Ochsenkopf eigentlich nur von Sommerhaus der Stars. Ähm, ich kenne den
0: äh, auch nicht, aber das Bild kam mir bekannt vor, also seine Sicht kannte ich irgendwo irgendwie schon mal gesehen.
1: Mike Heiter kennt man natürlich ja. aus Love Island mittlerweile und auch Sommerhaus der Stars, äh, wo eigentlich... Äh, gut performt hat in seiner Doofheit äh, mit äh, Elena, die ihn absolut in Grund und Boden dominiert hat. Ähm, mhm. Hat eigentlich immer schon ganz gutes äh, Entertainment geboten, aber natürlich auch nur in der Kombination mit ähm, seiner Freundin, Ex-Freundin muss man jetzt sagen. So, wen haben mhm. wir hier? Lydia Kelowitz hat vor 100.000 Jahren mal bei DSDS teilgenommen. Ja, bitte. Wusstest du, dass Elena einen neuen Freund hat? War? Ja, das, das wusste ich, das habe ich, hab ich am Rande mitbekommen. Okay. Das, wir haben jetzt einfach wirklich absolut Unbedeutendheit, in der 17. Staffel von DSDS hat diese Dame mitgemacht, Lydia Kellowitz ähm, Ciao, da sage ich mir einfach nur was soll dieser Mö, dann haben wir diesen Sam von äh, Kampf der Reality Stars ähm, der hat auch diese Sendung gewonnen dieser Sam, falls mich erinnerst, in diese Show mit Georgina Fleur, Kampf der Reality Stars Ja, die Sendung kenne ich, den Typen aber nicht Ja, das war der Typ, der das gewonnen hat ähm, Okay, du bist ja krass drauf und der, ach so, krass. Oh, um Gottes willen. Der ist nämlich der Ersatz. <lacht> <lacht> der ist nämlich der Ersatz für Nina Queer gewesen. Nina Queer wäre natürlich... Oh, Queer. nein! Das wäre natürlich... Oh, die ist... Oh. Ja, die ist super, ja. Also, oh, Nina Queer wäre natürlich oh. äh, grandios gewesen, aber... Die war mein
0: Höhepunkt in, in dem ganzen Cast.
1: Mh, der, der, die ist halt leider raus jetzt. Dann haben wir ja oh. Jamilia Robe, äh, keine Ahnung, hat mal irgendwie bei Die Alm mitgemacht und Big Brother. Äh, und ja, kenne ich. Also... Ich dachte zuerst am Anfang, das ist ähm, Michaela Schäfer. Aber die war ja auch schon da. Deswegen konnte sie es natürlich nicht sein. Dann haben wir hier Xenia von Sachsen. Ähm ja, die kenne ich. Auf die freue ich mich auch. Auf die kannst du dich auch freuen. Sommerhaus der Stars. Gewann die erste Staffel Sommerhaus der Stars. Ich
0: kenne die. Soll ich dir mal sagen, woher ich die noch mhm. kenne? Die war mal ganz jung und hatte so eine Show bei Tav. Da wollte die auch so eine Sangsternchen Starlet werden. Okay. Die ist... Ähm, irgendwie reich oder so, spielt reich, keine Ahnung, und macht immer so auf zickig. Die war schon, die war schon, äh, äh, also das habe ich immer sehr genossen, diese, das kennst du auch früher, hatte der Tafel immer so eine Wochenshow, wo die eine einen Tag irgendwem immer so ähm, ja, begleitet haben. Und das war mal mit der Xenia. Und da ist die, ich weiß nicht, ob die dadurch bekannt geworden ist, aber in, in, auf mein Radar kam sie dadurch. Und auf die kannst du dich freuen. Die macht richtig Heckmeck.
1: Naja, also ich meine, das ist ja, Bisher habe ich noch keinen gesehen, der wirklich Hackmack macht. Also die Krawall, man braucht immer die, die Krawallmenschen in dem Format. Und wenn das dann eine ist, dann umso besser. Und dann haben wir hier noch ein deutsches Model, Zoe Seib von Sermis Next Top-Model natürlich, woher auch sonst. Mhm. Äh, dann haben wir, da haben wir noch den Bachelor da, Oliver Sanne. Ähm, achso, und dann geht es noch weiter. Dann haben wir noch Lars Feuerborn auch irgendwie jemand von Prinz Charming. Ähm, der einem dann noch, Und dieser Philipp Pavolic, der war auch bei Bachelor in Paradise dabei, beim Promi-Boxen und noch so ein paar anderen Drecksformaten. Ähm, ja, und das waren die Teilnehmer schon. Und man muss sagen, vielleicht ist das sogar das schwächste Dschungelcamp-Kader, das es jemals gab in der Geschichte. Die kotzen. Wo
0: sind die? Sind die jetzt eigentlich? Die sind noch nicht in Australien, oder?
1: Nee, die sind, glaube ich, jetzt sogar nur in. Irgendwo in Deutschland, glaube ich, ja. Ach, wahrscheinlich hier im <lacht>
0: Eben hier, wie heißt das, erzähl mal an der Autobahn dieses hier, Island, Tropical Island, oder
1: <lacht> Ja, also ich weiß nicht, was das wird, aber ich glaube, dadurch, dass das niemand Australien war äh, sein wird, hat da wirklich gar keiner Bock drauf. Und vor allem, ich, man fragt sich auch, was werden das für Prüfungen werden? Gut, die werden dann wahrscheinlich trotzdem irgendwo ihre känguru äh, organisiert bekommen, aber ähm, vielleicht machen die auch ganz andere Sachen dieses Jahr, so wie, äh, man... Diesmal so deutsche Sachen halt, so irgendwie so Hühnerauge äh, von der Putzfrau abge, abgeschnitten und äh, auf dem Teller liegen oder so, keine Ahnung, man weiß es nicht, aber vielleicht wird es mal eine ganz andere Nummer jetzt und vielleicht wird es uns überraschen und äh, wir werden es alle noch total unterhaltsam finden, aber ich kann es mir fast nicht vorstellen. Nee, ich glaube, das wird quatschig. Ich würde, hätte RTI auch hier raten, das einfach zu lassen dieses
0: Jahr. Weil, dann lieber aussetzen und Corona vorschieben, als mit so einem schlechten Cast. Ja. Weil, die, weil die machen damit ihr Produkt kaputt, weißt du? Weil wenn das so scheiße wird, wie sie es jetzt liest, dann denkst du dir, also die letzten waren ja schon nicht, nicht gut, die letzten Joey Camps. Also das letzte Gute war ja mit dem Currywurstmann und dem und Jota, äh, Jota. ja, das stimmt. Ja, das war ja das letzte Gute. War das das letzte Jahr? Ja, vor zwei
1: Jahren war das ja. So,
0: und wenn du jetzt äh, noch mal so eine kraupen äh, Staffel bringst, dann irgendwann ist das Produkt ja auch nicht mehr interessant für den Markt, weil ich vertraue dem Produkt jetzt schon nicht mehr, und der Karst macht es nur schlechter.
1: Und man muss ja sagen, dass das eigentlich so mit so die, eine der, der großen reality shows waren, mit der es eigentlich losging, so dass dieser, dieser ganze Quatsch. Und jetzt die mittlerweile Mutter. aber Formate wie Promis unter Palm ja scheinbar ja. viel beliebter sind oder den Prominenten, ja, dass man sich dort anmeldet. Klar, hat man... Kann man saufen, man hängt da einfach ab und beleidigt sich einfach durchgängig und man ja, muss keine absolut. Prüfungen machen, so ja. ist Natürlich absolut. natürlich macht man das lieber, als jetzt irgendwie im Dschungel irgendwelche äh, Ochsenschwänze fressen.
0: Ja, vor allen Dingen bekommst du wahrscheinlich die gleiche Gage und musst halt keine äh, Hoden fressen und so. Und sagen wir mal ehrlich, wer hat denn aus diesem Dschungelsieg irgendwas groß machen können?
1: Menderes, glaube ich. Was, den gibt es ja gar ja nicht mehr. Naja, aber der hatte zumindest eigentlich, war das sein Höhepunkt seiner Karriere und der hatte dann. Ich glaube, den gibt es insofern, dass der schon Geld verdient damit, dass der auf in irgendwelchen Baumarkteröffnungen und so weiter sinkt. Also das wird der Ich glaube
0: nicht. Ich glaube ja, wirklich nicht. Ich glaube, der hat doch, der hat doch. Ähm, nee, ich glaube, dem hing nicht gut und der will die Öffentlichkeit
1: nicht mehr mäßig so. Gut, der hat ja auch wirklich ähm, psychische Probleme gehabt. das, ähm, mhm. Aber. Wie auch immer, wir ähm, switchen einfach direkt, wir haben wirklich sehr viele Themen heute und ähm, das absolut große, naja, ich will das Thema jetzt nicht zu groß anteasern, aber man kann sagen, eines der, der Blockbuster-Themen eigentlich schon, kann man sagen, aktuell ist ja Kanye West schwul, ja oder nein? Die Frage steht wieder mal im Raum. Ich weiß nicht, ob du davon mitbekommen hast.
0: Jeff star aber die ganze Sache ist doch, hat Jeff star doch schon längst wieder ein Statement dazu gemacht. und hat Ja gesagt, gut, er hat ein Statement
1: äh, dazu gemacht, aber das bedeutet ja jetzt nicht, dass es deswegen nicht trotzdem wahr sein könnte. Also Ja, Mensch, das Thema, das muss erst erstmal ganz anders aufgeholt werden. Das braucht man jetzt hier nicht so eben mal in zwei äh, Sätzen abhandeln. Naja, es gibt aber ja natürlich, ähm, ich habe mich da natürlich auch ein bisschen vorbereitet äh, diesbezüglich. ja. Und zwar ähm, habe ich da natürlich noch ein paar mehr Infos. Erstmals gab ja, ähm, hat ja Aselia Banks, das war glaube ich 2015, ähm, durch Twitter-Aussagen das erstmal wieder, also das überhaupt angestoßen, diese Thematik, das Kanye West Tool ist, klar hat es Amber Rose, nee, Amber Rose hat ja nur gesagt, dass er sich gerne mal äh, mit dem, mit die Prostata massieren lässt, aber, ähm, also Celia Banks hat gesagt, dass, ähm, ähm, dass sie quasi, die hat auf eine Twitter-Aussage von Kanye damals reagiert, der nämlich schrieb, ich, äh, ich weine beim Gedanken daran, mein Erstgeborenes abzutreiben. Das hat er vor, glaube ich, äh, 2015 war das geschrieben, und darauf ähm, hatte sie sich sozusagen Beruf geführt, dort rein zu Und zwar hat sie dann behauptet, äh, dass er seine bipolare Störung sich nur ausgedacht habe. Und Schuld daran äh, sei nämlich, ähm, dass das er in Wahrheit seine Homosexualität unterdrückt. Und ähm, auch der Grund, warum er ständig in die Kirche renne, ähm, sei, um seine Homodämonen zu bekämpfen. <lacht> also, so hat sie sich damals ausgedrückt. Ähm, und quasi dass sie dass sie, ja, dass sie ihn quasi bloßstellen kann mit brisanten Details, ja, und jede Menge Homo Scheiß aus seiner Vergangenheit äh, äh, zutage bringen kann, wenn sie möchte. Das, die hatten scheinbar Beef damals. Ähm, und die hatte also die hatte quasi eine Form von einem Wutausbruch, glaube ich, aus welchem Grund auch immer damals. Und dann hatte. Ja. Am Ende sagte sie, er soll sich jetzt endlich outen, damit er in Ruhe Schwänze lutschen kann. Ähm, das, hat, das hatte sie bei, schwul, bei schwul, Schwulissimo, habe ich dieses, ähm, diese ähm, Aussage gerade ausgegraben. Ähm, und ja, tatsächlich hatte äh, Jakani auch über die Jahre dann sozusagen, als er sich so mit der, der Modemarke etabliert hat. Ähm, hat er sich selber eigentlich öfters dazu geäußert, dass er diskriminiert wird in der im Modemilieu damit, dass er nicht schwul ist, sozusagen, ja. Ähm, das äh, so waren Aussagen, die er wiederum getätigt hat, ja? dass das äh, ein Problem für ihn ist, dass er quasi nicht anerkannt wird, weil er halt nicht homosexuell ist. Ähm, und dann gab es ja dann diese Freundschaft aber mit dem Designer Ricardo Tici. das war ähm, der ähm, damalige Designer von Givenchy und der wurde jetzt dann äh, neuer Designer ähm, für, bei Burberry, der dann auch das äh, Hochzeitskleid für Kanye West gemacht hat. Und, äh, für, also für, also für, für, für Kim Kardashian natürlich. Und da wird ihm quasi jetzt auch nachgesagt, dass er mit dem quasi schon eine Affäre gehabt hat. Also da sollte es quasi schon losgehen mit, mit ihm ähm, vor ein paar Jahren, weil die quasi wohl sehr eng also sehr eng vertraut worden und, keine Ahnung, es weiß angeblich in Hollywood jeder. <lacht> so wird es auf jeden Fall gesagt. Und ähm, ja, dadurch, dass er halt diese diese enge Verbindung mit ihm hat, viel dann auch sozusagen, ähm, ist für viele quasi dann auch wieder dieser dieser, dieser Vergleich zu diesem Jeffrey Star, ähm, ist dann auch nicht mehr so weit weg. Weil mit dem gab es quasi auch sozusagen eine Form von, ja, die verstehen sich gut, es gibt viel auf dem, viel auf Partys gesehen, unterwegs gewesen und so weiter. Also man, man es, da wird diesbezüglich sehr viel gemunkelt und ähm, ja, die, man kann fast sagen, Investigativjournalisten von exklusiv haben, <lacht> haben dann auf jeden Fall herausgefunden, ähm, dass ähm, dieser Jeff Star, wie du schon gesagt hast, da natürlich dieses äh, Statement auch gemacht hat, sich gegen, äh, Kanye, äh, also für Kanye zu äußern und so weiter, um sich schützend vor ihn zu stellen, aber er quasi sehr viele Merkmale hat, die auch Kim Kardashian hat und die ihn quasi an ihm reizen können. <lacht> also, genau, nee, das hat er äh, äh, exklusiv ähm, quasi ähm, diesbezüglich äh, als Beitrag gestellt. Die haben quasi analysiert, die haben mm, Nee, das ist ja nicht schlimm, aber es ist natürlich, erstmal hat er dann Kim ja betrogen über eine Zeit lang, weil er führt ja ein Doppelleben. dass äh, Diese Beziehung mit diesem Ricardo Tici von Burberry, die läuft ja auch quasi schon seit Ewigkeiten. Also, dass die so ein Ding am Laufen haben, das mit Jeffrey Star läuft auch schon eine Weile. Ähm, das ist halt alles nichts, was eine einmalige Sache war. Die reden davon, das geht schon über Jahre so, ja. Ähm, und das ist natürlich. Dieser Jeffrey Star, ähm, vieles, viele ähm, Eigenschaften hat die, auch, die man auch bei einer Kim sieht. So sehr erfolgreich, sehr extrovertiert, äh, sehr feminin. <lacht> ähm. <lacht> <lacht> also. Ja, am Ende, am Ende war es sehr viel, sehr viel heiße Luft natürlich, die dann in Raum geblasen wurde für, keine Ahnung, am Ende Gibt es denn mal ganz kurz, hast du irgendwie den Tendenzellen? Was Drei So, also dann haben wir jetzt mal gerade nochmal alle Punkte zusammengefasst ähm, Letztendlich, wenn er schwul ist, ist es natürlich überhaupt nicht schlimm. Es wäre cool, wie du schon sagst, es wäre progressiv, es wäre wie bei Frank Ocean oder Tyler, The Creator, mittlerweile einfach komplett, äh, ja, akzeptiert von der kompletten Szene sowieso auch, wahrscheinlich. Ähm, die Sache ist halt nur noch, um das an der Stelle zu beenden, dass es jetzt natürlich zu der Scheidung kommt äh, von Kani und Kim und äh, wir da ja über, ich glaube, insgesamt anderthalb Milliarden sprechen, die da sozusagen irgendwie verteilt werden müssen und diese Chris Jenner, die Mutter von, äh, von Kim, die ist ja dafür bekannt, dass sie wirklich eine ganz eklige Person ist und, ähm, ja, schon öfters Geschäfte sehr, sehr schmutzig, äh, sage ich mal, abgehandelt hat, sehr schmutzige Gewäsche gewaschen hat und sich halt auch nicht so schade ist dafür, ja, Sachen anzuheizen, Gerüchte in die Welt zu setzen, zu streuen und so weiter und das irgendwie auf eine miese Art und Weise zu beeinflussen. Ähm, das als jemand, der wie du ähm, Kippin Up with the Kardashians über ja eine längere Zeit auch gesehen hat aufgrund seiner ähm, damaligen Partnerschaft äh, mit einer Frau, <lacht> ähm, kannst da vielleicht noch was zu sagen. Ich weiß nicht, was du
0: meinst mit, also ja, die hat jetzt nicht den besten Ruf, aber dass die da, du meinst, dass die immer mit so Anwälten, mit so
1: krassen Anwälten... Äh, die wird so, na, die wird sehr dämonisiert im ja, Ernst, sagen, ja, eigentlich, äh, okay. in den Medien. Ja, gut, doch, ja, das stimmt.
0: Ja, 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 ja. ja. Irgendwie schon, oder? Naja, ihr Mann ist ja dann auch, also es ist schon eine verrückte Familie, wenn man sich überlegt, dass der Bruce Jenner, ihr Ex-Mann, jetzt Caitlyn Jenner ist, eine Frau, äh, Kim Kardashians äh, Mann ist, wenn man jetzt dir und äh, Frau Kluwi glauben darf, hat er ja homosexuelle Tendenzen, die haben da schon und Zeug dazu äh dann der der Mann von Chloe Kardashian, mit dem sie langsam war, der Basketballspieler der war, irgendwas, ist drogensüchtig und spielsüchtig geworden. Also die haben schon ein Händchen dafür für Männer. Oder was die halt... Ein
1: Händchen, auch ein Händchen auch für Skandale. Oder auch einfach nur, um jetzt kommt die ganz steile These, ein Händchen für gute Promo.
0: Ja, ich glaube, das geht ein bisschen zu weit für die
1: Promo, obwohl
0: die ja jetzt auch eine neue Show haben. Also eine neue, eine neue Show, die auf einem neuen Sender dann stattfinden soll, aber ich glaube, das wäre schon ein bisschen heftig für Promo, auf der Wohl. Ja,
1: aber vielleicht so absolutes Next-Level, so eine absolute Next-Level-Promotion, ähm, würde man einfach, ich meine, es redet ja eigentlich jetzt wieder Gott und die Welt, ich meine, selbst wenn man im, wenn man im deutschen Fernsehen nicht so viel darüber spricht, dann ja umso mehr im Amerikanischen.
0: Also Kanye hat ist ja in den letzten Staffeln der keeping up with the kardashians sache auch nicht mehr, hat er ja auch nicht mehr stattgefunden, ähm. Keine Ahnung, also erstmal zu Kani würde ich noch sagen, was ich interessant finde, ist, dass du gesagt hast, dass, dass äh, der Jeff Starr ähm, ihr so, der Kim Kardashian so ähnlich sieht. Das ist natürlich lustig, weil er quasi dann, äh, also, weißt du, weil jetzt ja, also weil, er, weil der Mann aussieht wie eine Frau, ist er dann mit der er losmacht. Ähm, aber auch das mit der äh, Sia Banks, die hat ja selber auch ein paar Pro Skandale und Probleme am Hals da war, aber was halt mich darauf schließen lässt, ist, dass ja so Leute wie Drake oder andere Webkollegen ja immer e ihm bedroht haben mit äh, mach, kann ich hier nicht zu lehne ich nicht zu weit aus dem Fenster, du wirst wir wissen äh, Sachen über dich, also ich glaube schon, dass an dieser Sache was dran ist, traurig finde ich, dass der das so verstecken muss, also klar, wegen der Familie sowieso, aber auch, weil das wahrscheinlich in einem brüden äh, Amerika nicht gerne sehen wird, das ist ein naja, dass der halt äh, solche Tendenzen hat, was seine Sexualität angeht. Und dass der halt sich da nicht offen austrieben kann, weil der arm, in Amerika und dann noch in dieser Webwelt, welt gefangen ist, die quasi ähm, einen in so ein sexuelles Korsett drückt. Also, ein Sex, also was Sexualität angeht in so einem Korsett. Drückt. Aber
1: die Pionierarbeit haben ja trotzdem so andere Leute schon gemacht. Ich meine, Frank Ose und dann kam Tyler, die Creator, relativ schnell auch nach. Also Tyler, das die Creator, ist ja, ist
0: ja, das ist ja nie wirklich jetzt, äh, da weiß man ja bis heute nicht, ob das ein Gag war oder ob das stimmt. Also das, so, das, das, ich dachte eigentlich, dass ich hätte der, der, gesagt, dass das Der stimmt. hatte ja so Gags mit diesem Sohn von dem Will Smith, wie hieß der, Jaden Smith, Jaden dass dieser ja. da so ein bisschen gemacht haben, aber da wurde sie halt, gab es dann auch wieder äh, gegen, äh, also der hat der total Creator hat sich da nie äh, schlussendlich
1: zugeäußert. Er hat doch aber ein Album gemacht, das war das, das vorletzte Album, was er gemacht hat, genau. Zu, da zu war dem ein Ding Song
0: drauf, war. ja, aber da wisst man ja auch nicht, ob er sich damit gemeint hat. Also das ist ja alles so ein bisschen in diesem Interpretationsspektrum. So, also er hat ja nie gesagt, ich bin schwul und äh, ab geht die Fahrt. Äh, ich denke, es hat eigentlich uns auch überhaupt nicht zu interessieren auf der anderen Seite und die so ein Leben, wie die sind. Und Frank Ocean, er ist in einem a &B kosmos ja, hast du recht. Der hat da schon Pionierarbeit gemacht, auf jeden Fall. Ähm, ja, ach, keine Ahnung. Ich hoffe, dass gar nicht glücklich wird. Und ich weiß nicht, ob er mit Kim Kardashian überhaupt hier geworden wäre er auf Dauer. Weil da hast du ja auch immer diesen, diesen gesellschaftlichen Druck etc. pp. Was ich interessant finde ist, was du auch angesprochen hast, dass äh, das Haus will äh, sie behalten, Kim. Und ja. das Haus gehört aber Kanye, aber das Grundstück gehört ihr. Also da ist ein, äh, ein Rosenkrieg, glaube ich, vorprogrammiert, wa? Also das, das Grundstück, auf dem das Haus steht, gehört ihr, und ihm gehört das Haus, also Mann oh Mann. Ich hoffe ja, dass das ein gutes Ende nimmt und die vielleicht nochmal zusammenfinden.
1: Mhm. Ja. Apropos Thema Haus. Mhm. Ähm, Miley Cyrus dekoriert ihr Haus äh, mit Sexspielzeug. Mhm. Mhm. Er wusste ich nicht, aber wundert mich auch kaum. Mhm. Ähm, dazu äußert sie sich halt so, dass sie halt ähm, das Sex als auch Interieurdesign Hand in Hand gehen. <lacht> Und <lacht> <lacht> Geil, ja. Und dass sie halt immer so, also Möbel aussucht demnach, ja, ob das, äh, ob das quasi auch sexuelle Formen hat, zum Beispiel, ja, eine Couch, dass die Couch die Form von mhm. einer äh, Vagina mhm, hat, da würde ich dich fragen, wie stehst du dazu, zu Sexinterieur? Könntest du dir das für deine Privatwohnung auch vorstellen? Oder wenn deine Lebensgefährtin äh, Sexinterieur sozusagen gerne zu Hause hätte? Also das, das Wäre das für dich vorstellbar?
0: Das Maximum, was ich da mir vorstellen könnte, ist einen Flaschenöffner in einem Schwanzform.
1: <lacht> Den du aber auch hast. Nee,
0: habe ich nicht, habe ich nicht. Aber ich hab mir immer jedes Jahr habe ich mich... Äh, äh, habe ich gehofft, ja dass irgendwer aus dem Urlaub kommt und da, im Urlaub gibt es ja immer Souvenirs mit so einem Schwanz aus Holz mit dem <lacht> Flaschenöffner dran. Das habe ich jedes Jahr gehofft, dass mir jemand was aus dem Urlaub mitbringt. Ist bisher noch nicht äh, passiert. Ich könnte damit äh, nur schwer umgehen, weil ich äh, nicht drauf stehe, wenn bei mir in meiner Umgebung alles sexualisiert ist. Mich ehrlich gesagt nervt es so, ja, dass alles in unserer Welt, ähm, ob es jetzt Musik oder Werbung oder alles so auf Sex
1: ist. Hm. Nein, ist meine Antwort. Ja, wir leben in einer sehr versexten Welt. Mhm. Ja. Aber... Das die einen es äh, geil, die anderen nicht. Ich
0: finde es nicht so cool, aber kann ja jeder machen, wie er will.
1: Sehr versext ist auch aktuell ähm, Daniela Büchner. <lacht> äh. <lacht> das ist doch mit,
0: mit unserem äh, Ernesto zusammen.
1: Ja, und ähm, ich lese hier gerade diese wirklich äh, riesen Headline. Dass Daniela Büchner jetzt äh, Sportmodel wird, also Insta-Sportmodel. Das heißt, wir werden wahrscheinlich noch äh, Zeitzeugen wie Daniela Büchner, äh, No Front, zu einem absoluten äh, Sexsymbol symbol äh, heranreift. No Front.
0: <lacht> Bei einem <lacht> Kompliment so, ey, nicht grüße ich, weil du bist jetzt einfach eine geile Olle. Aber naja, nicht es, soll jetzt
1: nicht, es soll jetzt nicht <lacht> zu sehr ironisch klingen, aber wer hätte sich in diesem Leben das wohl vorstellen können, ja? Wahrscheinlich keiner, nee, oder? ich nicht. Und wahrscheinlich hätte Mallorca Jens äh, Gott hat ihn auch niemals glauben können, dass seine Frau nach seinem Ableben äh, nochmal so einen Umschwung äh, hinlegt, weißt du?
0: Ei, 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 du. du.
1: gut, warum wir das... Lassen wir das Thema leider also direkt, wie wir gar nicht so groß aufmachen, äh, bevor wir uns hier in äh, Schwulitäten bringen. Das, äh, wie man so das schön darf, sagt, wieso sagt man eigentlich das Schwulitäten? Das darf man ja nicht mehr sagen. Ja, das wollte ich gerade sagen. Aber ich habe das äh, in der Schule, wo ja Schule ey, ich sagte jetzt
0: eben, meine Eltern haben das oft auch viel gesagt. Ich wusste lange nicht, dass ähm, das. Ich dachte ja, das gar nicht. Hatte jetzt ich dachte ein, gar nicht damals, dass das unbedingt mit mit äh, in Verbindung steht, weil das immer äh, so äh, Kontext äh, bei meinen Eltern. ist das genau.
1: schlechten ja. Wir wollen nicht Schwierigkeiten Schwulitäten ist natürlich. Ähm, nicht in Ordnung, aber wir sind ja natürlich auch eine ja, Unterhaltungs eine Unterhaltungssendung, Wir und auch, unterhalten. Das ist alles irgendwie ironisch unter alles, alles irgendwie auch ironisch und sarkastischer Mensch. Natürlich,
0: Von daher, Mensch, es geht um ähm, den Fun und warum sind alle alles ernst geworden?
1: Hm? Deswegen auch mal ein bisschen mehr, wie du wie selbst lachen können, nicht alles sehr ernst nehmen. Ähm, ja, Fiona Erdmann hat nichts davon gewusst, dass ihr Vater <lacht> jetzt bei einer Dating-Show mitmacht, bei Claudia, und schon in der ersten Runde rausgeflogen oh ist, muss man dazu sagen, ohne jetzt hier viel zu, ähm, das ist ein, zu spoilern. Das ist ein Spoiler. Aber ich kann an der Stelle wirklich allen äh, Hörern jetzt noch mal wirklich den, ans Herz legen, guckt euch bitte Claudias House of Love an, das kann jetzt schon wirklich das TV-Highlight des Jahres werden. Ich will jetzt nicht zu viel sagen, aber ist, ich habe, was, was ich gesehen habe, ich kam nicht mehr raus aus dem Gackern. Ich habe das Haus zusammengeschrien vor Lachen. Hast du gejuchzt? Ich habe wirklich teilweise, hatte ich Bauchschmerzen vor Lachen. Hast du so gemacht?
0: <lacht>
1: so, ja. <lacht> nee. Ja. Wenn du, so, wenn du sagst, du hast
0: so, was, dann gucke ich mir an.
1: Ja, es ist wirklich großartig. Und der Typ ist halt wirklich äh, unangenehm, hoch zehn Gewissen, der Vater. Arrogant? Ähm, ja. Mhm. Fiona Erdmann wohnt aktuell gerade, habe ich auch durch Zufall in, äh, gesehen. Äh, wie durch Zufall, ich sage so, als ob ich aber gut exklusiv sind, meine Tagesthemen, sage ich immer. Mhm. Ähm, die lebt gerade aktuell in Dubai in einer kleinen Wohnung äh, mit einem nicht so erfolgreichen Unternehmer und führt da so ein sehr mütterliches Leben, ein mütterliches Familienleben. Sieht auch weniger aus mittlerweile wie ein Supermodel tatsächlich, sondern mehr wie eine reife äh, Mutter. Ich, eine ich, gute ist
0: die Mutter geworden?
1: Ja. Ich weiß
0: gerade, ich weiß, wer das ist, aber ich kann mich nicht mehr an Gesicht erinnern. Ich weiß bloß, dass sie auch eine Zeit lang äh, das sehr, sehr geil fand, in der Yellow Press stattzufinden und dass sie polarisiert hatte in dieser
1: Model Show. Richtig. Mhm. Und mehr muss man dazu auch wirklich mhm. nicht mehr sagen. Okay. Bleiben wir bei den TV-Shows. DSDS hat auch wieder angefangen. <lacht> <und> <lacht> Stimmt das? <ja. lacht> Der Wendler wurde wirklich noch mal nachträglich aus jeder Episode rausgeschnitten. Er hat nur einen, an der ersten hat ja er noch stattgefunden. Mhm. Ähm, und ich weiß gar nicht, warum er noch in der ersten drin war. Vielleicht war die erste zu schwer, um die zu cutten irgendwie so. Aber da hat sich das, ähm, das Editing-Team von, äh, von RTL da was ganz Raffiniertes ausgedacht. Und zwar einfach jedes Mal, wenn die ganze Jury zu sehen ist, sieht man da einfach nur so einen geblurrten Balken mhm. an der Stelle, wo es oder einfach ein doofes Smiley wenn es sich ein Gag anbietet auf Kosten des Wendlers, wird der natürlich sofort gemacht mhm. in irgendeiner Form von animation oder was auch immer. Also, das heißt, wenn da irgendwie ein besonders doofer Kandidat kommt oder ein jüngerer, eine jüngere Dame, dann, äh, wie gesagt, wird, da, wird das irgendwie so geschnitten, dass der irgendwie blöd aussieht dabei. Ähm, ist natürlich, ja, kann man machen. Aber viele Fans regen sich tatsächlich darüber auf. Ähm, und das ähm, die, ist, die, ist, die, ist, die, ist, die ist Casting-Episoden, die ja sonst doch so gerne geguckt werden von den Zuschauern, verlieren leider auch wirklich brutal an Quote. Wegen dieser Wendler-Sache? Äh, ja, dass er quasi halt so äh, rigoros so dort rausgeschnitten wurde. Man muss auch sagen, die Jury ist ja auch grauenvoll. Also der Wendler hätte das Ganze ja überhaupt guckenswert erst gemacht. Man muss sagen, dieser Mike Singer ist ja nicht zu ertragen. Äh, dann diese. Äh, alte von den Kelly-Family, ich weiß gar nicht, welche Generation das Meiste ist. Meiste ähm, ist das, oder? Kann man sich, ja, die kann man sich auch nicht drücken. Äh, ja, also das ist natürlich ganz schäbige Unterhaltung fürs <lacht> also, für, für einen verlorenen Arm, also für ich mich mal. ist das immer
0: so, DSTS und Supertalent kommt mir immer so vor, wie so ein Patient, in so, in so, der so an einer Maschine, der so im Koma liegt und an der Maschine einfach nur am Leben gehalten wird. Weißt du, aber eigentlich ein, totes, ein toter Korpus, der aber irgendwie noch am Leben gehalten wird, weil irgendwie sich Leute angucken, wie der da im Bett liegt, am Sterben oder schon tot, das ist ich, auch RTL also das, das, Wahnsinn, dass man so eine Scheiße einfach, dass man sich da nicht da hinsetzt und sagt, okay, guck mal wir haben jetzt da und da vielleicht eine bessere Idee und mit dem Bull, naja vielleicht können wir denen neues Format. die sind einfach faul und haben keinen Anspruch an, an irgendwas.
1: Ja, also du hast, da kann, kann ich äh, dir nicht widersprechen, das sehe ich auch so. Also für ein paar wenige ist das immer noch irgendwie, ähm, ja doch, so eine Unterhaltung. Kann man schon noch machen. Also wenn man halt wirklich irgendwie nebenbei seine Wohnung sauber macht und dann läuft es halt irgendwie, ja okay. Ähm, aber gut, aufatmen für uns alle. Dr. Dway, geht es wieder gut. Ähm, ich habe mittlerweile sowieso das Gefühl, Promi-Flash wird immer mehr zu auch so einer Hip-Hop-Plattform, also ich habe ja noch die ein oder anderen Hip-Hop-News, äh, wo ich mir denke, da müssen ja mittlerweile auch Leute arbeiten, die äh, sich nicht nur wirklich für den deutschen Klatsch und Tratsch äh, interessieren, sondern auch wirklich into Hip-Hop sind und zwar ähm, hat der Freund von Dr. Dre jetzt äh, der Presse mitgeteilt, äh, nach seinem Hirnaneurysma, was er hatte, dass es ihm jetzt wohl aktuell wieder gut geht?
0: Naja, ich glaube jetzt, heute geht es ihm schon wieder nicht mehr so gut, weil seine Frau, mit der er sich, da, mit der er sich scheidet, von der er sich scheiden will, hat äh, heute äh, irgendwo in irgendeiner Ami-Sendung oder irgendeiner Zeitung, wo abgedruckt, dass sie ihm vorwirft, also sie will ja irgendwie extreme Milliardenbeträge von ihm bekommen und das hat ja bisher noch nicht so geklappt und jetzt geht die einfach einen Schritt weiter und hat jetzt behauptet, dass Dr. Dre sie in der Ehe zweimal mit äh, vorgehaltener und geladender Waffe bedroht habe. Also er kommt aus dem Krankenhaus und hat die nächste <lacht> schöne Scheiße am Arsch.
1: Dann kann man hoffen, dass er nicht direkt das nächste kriegt. Ja. Das nächste Aneurysma. Ähm, Wepper YFN Lucci <lacht> oder Lucky. <lacht> Wie bin ich, ich kenne ihn ja nicht. Was ist der? Wife, an, Wife and Luki. <lacht> ähm, <lacht> okay, nee, genonier, mal gucken. Ich ähm, gut drauf. 29. Okay. Ähm, bekannt. Du musst dir jetzt mal vorstellen, ja. Promiflash sagt, der bekannte Wepper Wife and Luki, bekannt mit den Songs Everyday We Lit, Oder Both of Us, ähm, hat er seinen Durchbruch 2016. Ähm, mit dem Track mit Migos noch, äh, okay. Key Keto des Tweets, der Durchbruch von Wife and Lucky, keine Ahnung, also ich weiß nicht, was die denken, wer sich diese Promi-Flash-News anhört, also okay. absoluten Webheads wahrscheinlich Marvin äh, von Backspin, ja. äh, könnte damit wahrscheinlich was anfangen, wenn er das, der würde sich wahrscheinlich auch davon informiert fühlen, von dieser <lacht> Neuigkeit. Ja. <lacht> ähm, ja, der hat jetzt eine. Ähm, der wird jetzt quasi wegen einer tödlichen Schießerei gesucht. Also, der hat äh, wohl jemanden über den Haufen äh, gemetert mhm. ähm, und ist aktuell, äh, ja, natürlich noch auf freiem Fuß. Äh, äh, hat jemand ins Unterleib geschossen äh, bei einer, ähm, ja, wilden äh, Atl Atlanta-Schießerei, Straßenschießerei, wie man das halt kennt in Atlanta. Ja, weil es ja, ist halt immer ja immer ja. da irgendwie auch sowas wie der normale Alltag ja, irgendwie auch, oder? Ja, schlimm, ähm, schlimm, schlimm, schlimm. Aber gut, ich dachte halt. Äh, Habe ich kennst. nie was von ähm. dem
0: Rapper gehört, von der Schießerei nicht
1: siehst, Wenn du siehst, ist aber bisher nur eine 5.000 Dollar Belohnung ausgesprochen, also etwa 4.100 Euro umgerechnet. Äh, ich sag mal, das reicht gerade mal für das neue iPhone. ja, naja, aber in der, in der ähm.
0: Trap werden die für das Geld wahrscheinlich trotzdem ihrem Bruder verkaufen.
1: Aber überleg mal, die, dass die so ein kleines Kopfgeld aussetzen eigentlich, das ist das ja schon ein Witz für und das Promi-Flash darüber berichtet ist eigentlich für mich sowieso der, der größte Witz an der ganzen Meldung. Absolut, ähm,
0: absolut, also das ist also wirklich das Interesse, also sehr, sehr bekloppt. Ja,
1: Ansonsten glaube ich kommen wir noch zu Themen, ja. äh, die du im, äh, in der Pipeline hast, äh, mit denen ich mich auch ja. beschäftigt habe. Aber soweit wäre es dann erstmal von den Hollywood-News.
0: Beste Leben war ja, es war ja coole Sachen dabei. Ähm, ja, diese Oberte, ich werde mir das auch mal angucken. Ich werde jetzt das machen, was ich nie wollte, und mir diese Join-App besorgen und dann gucke ich mir das an. Du musst mir mal noch diesen. Du kannst ja Probe abonnieren. Ja, mache ich auch, mache ich Ein auch. Euro. Und du musst mir mal noch diesen Disney Plus Account nehmen.
1: Ach so, und ich kann dir auch eigentlich meinen Login geben von so einem, das äh, geht ja nicht gucken, auch. Gucken wir da mal.
0: Ähm, äh, für die Leute, die sich immer freuen über die krasse Infos, wo wir so cool auf Designer und äh, Style machen, das bleibt heute mal aus. <lacht> Weil das, was jetzt kommt, wird einfach, also wir haben ja jetzt so viel, dass, das kriegen wir sonst nicht unter. Also fangen wir mal, wenn wir gleich mit dem Fetten anfangen, damit... Ähm, ja, lass uns mit dem Großen anfangen, damit das die Aufmerksamkeit noch so groß am Anfang ist.
1: Ähm,
0: erklär du mir mal, oder ich erkläre das und du kannst dann immer was...
1: Du willst jetzt mit der Asche-Thematik anfangen, nehme ich an. Jetzt
0: Asche gegen den Keller
1: an, genau. Dann würde ich sagen, machst du mal für die Zuhörer da so eine, die, der überhaupt gar nichts weiß, dann mal so eine kleine Zusammenfassung nochmal von all dem Geschehen im Okay,
0: also Mois ist ein Blogger, der aus Tschetschenien kommt, dann nach Wien flüchtet ist und jetzt in Bochum lebt. Äh, Mois wurde vor allen Dingen bekannt, weil er vor geraumer Zeit mit Kolleger äh, YouTube-Shows gemacht hat. Das hatte Kollege hatte sowas mit ihm zusammen gemacht. Das war so eine Art wie eine Late Night, die der äh, zu einer Albumpromo von irgendeinem Album damals gemacht hat. Das Album weiß ich jetzt nicht mehr, Alpha Gene oder was weiß ich, wie das alles da heißt. Ähm, so, und Mois hat aufgrund dessen noch äh, so einen Push bekommen durch seinen eigenen, äh, auf seinen eigenen Kanal, dass er äh, sehr, sehr viel Reichweite mittlerweile hat und ein Kollektiv um sich herum gegründet hat, das Keller heißt. Und die machen nicht nur YouTube-Content, wie man ihn kennt, sondern sind jetzt seit ungefähr ein, zwei Jahren auch äh, im Musik bis im, in der, äh, bei, im Rap, im Hip-Hop, im Rap-Sektor dabei. Äh, Mois hängt ab mit Manuelsen und Sinanji, die bekannte Rapper sind. Okay, das zu Mois. Der andere ist Asche. Asche rappt seit 10, 12 Jahren, ist aber irgendwie auch erst bekannt. Also ich habe mir erst auf dem Schirm, seitdem er irgendwie bei Collega äh, da so rumhängt, seit auch drei Jahren irgendwie, der war ja auf diesem Label gleich am Anfang mit, als noch so Leute wie äh, Noir und Jigsaw und wie die alle hießen, ähm, auf dem Label waren. Also ich glaube, der war vor Jigsaw sogar auf dem Label. Und so. Ähm, beide ge geben von sich an, dass sie äh, tschetschenische Wurzeln haben und jetzt kam es doch dazu in der vergangenen Woche, dass der Mäus ein Video gepostet hat, wo er quasi 20 Minuten darüber redet, dass der Asche seine Identität gefälscht hat, er eigentlich aus Polen kommt und äh, dass die tschetschenische Nationalität nur als Image und Promo nutzt. Daraufhin hat der Asche äh, sich ein paar Tage Zeit gelassen und ein Diss-Track gegen Mäus und verschiedene andere aus dem Keller, aber auch andere Leute, Sentino etc. zu rappen wo er äh, quasi auf die Sache eingeht, irgendwie meiner Meinung nach aber auch gar nicht so richtig erzählt. Also ich weiß jetzt immer noch nicht, was der eigentlich für eine Herkunft hat, das musst du dann vielleicht gleich mal erzählen. Und ähm, ja, da wird der Mois halt stark äh, beleidigt und die Leute aus dem Keller und daraufhin ist halt es äh, dazu gekommen, dass der Mois ein neues Reaction-Video gemacht hat, wo er Quasi nochmal darauf einhält, warum der Asche eine traurige Figur ist und warum er nicht der redewert ist. Und das wurde dann auch von YouTube irgendwie auch, wenn ich es richtig verstanden habe, nach ein paar Stunden geblockt oder gestrikt, weil dort Mobbing und Beleidigung etc. Ähm Geschehen, aber da haben die schon zwei Millionen Views und Klicks auf diesem Video gehabt. Und danach kam äh, ein Distrack von Maestro, das ist quasi einer vom Keller, ein Affiliate, ein guter Freund von Mois, der in 20 Minuten auch nochmal ein Distrack gegen Asche gemacht hat. So, Mois selber wird aber, wie ich gelesen habe, auch nochmal ein Distrack machen. Und jetzt haben sich im Laufe der Zeit noch Sinanji, Sentino, oh, Arafat, Bushido, äh, das sind jetzt die Namen, die ich im Kopf habe, dazu, äh, Flair glaube ich auch noch, äh, dazu hier
1: äußert, zu der ganzen Thematik. Ähm Wie? Da muss ich mal kurz einkrätschen. Du hast jetzt gar nicht erwähnt, dass vor Maestro ja noch Sentino äh, einen Disc track ah, ja. gemacht hat. Gegen ja,
0: Sentino hat einen Tag danach auch. Aber Sentino, ganz zuerst, habe ich gar nicht verstanden, warum der einen Diss track macht, weil die Zeile, auf die sich Sentino beruft, ist doch gar kein Disc gegen ihn, sondern gegen das ist, da, wird, äh, da In dem Song wird eine Stelle ausgeblurrt oder ausgepiept. Äh, ich weiß gar nicht, welchen Effekt die benutzen. Äh, da geht es darum, dass äh, in s steckt der ganze Ostblock oder sowas, ja, und dann wird aber der Name ausgepiept äh, oder wie auch immer das da passiert, jetzt geht aber alle davon aus, dass das S, weil sie sich auf dem nächsten Reim, ähm, auf, den nächsten, auf die nächste Zeile rein würde, wo der Name von dem Kind, von dem Sohn von Mäus sein soll, aber irgendwie ähm, denkt Centino... Ich muss an der Stelle aber ja, kurz
1: einwerfen, dass äh, der Song von Centino heißt ja Aschenputtel. Ja. Also, er, er beleidigt ja schon, äh, oder frontet ja schon gegen, äh, gegen Asche, in dem Sinne, dass er ja ihn quasi vorwirft, dass er sozusagen seine Herkunft leugnet, dass er leugnet, Pole mm -hmm, zu sein. Yeah. Und er ist ja, wie gesagt, ein stolzer Pole. Und dazu gibt es ja auch nochmal so ein Riesen-Statement äh, von Sentino yeah. danach, wo er quasi, wo er sich ja sehr, sehr angegriffen fühlt in seiner Nationalität. Ja. Yeah. Und ich glaube, das ist, okay. das ist am Ende sozusagen das, was Sentino was umtreibt. Ja, aber
0: ja, gut, das ist ja, also eine, eine Zusammenfassung von diesem Statement habe ich auch gesehen und die Song habe ich auch gehört. Ähm, ich dachte, okay, ich dachte, der Hauptpunkt ist, dass der seine Mutter da beleidigt fühlt, weil ich jetzt, wenn er die Ehre der Polen retten will, hätte sich wahrscheinlich bei unserem Freund ähm, Toni damals auch ein bisschen ähm, äußern müssen. Äh, ja, also, was soll man da also jetzt, also jetzt müssen wir jetzt alles auseinandernehmen. Wo, wo steigen wir jetzt ein? Steigen wir jetzt ein in den ja, Song das von ist Asche? Also das, ist, äh, oder?
1: also, das, ja, ich sag mal, wären, es wären wahrscheinlich eh nur ein paar Leute, die diesen Podcast hören, sich äh, auch so mit der Thematik beschäftigt haben. Ähm, von daher ist da auch überall nur so wahrscheinlich. Nur ein bisschen Wissen da, also von, also man hat wahrscheinlich hier und nur da hier und da ein paar Randfacts zu dem Ganzen, also ich weiß gar nicht, man muss sagen, zu Asche, auf seine Seite stellt sich irgendwie niemand so ja, richtig, Bushido. also nicht mal Kollege. Bushido hat sich auf seine Seite gestellt? Ja. Seit wann das?
0: Ja, zu einem Instagram-Video hat sie gesagt, hier checkt. Äh
1: Warte mal, war das Bushido oder der Hexenmeister? Sind das nicht eben derselbe? <lacht> ja, richtig. Ach so. ja ne,
0: ähm, ja. nee, Bushido ähm. hat, äh, hat äh, den Song geteilt. Äh,
1: das ist verrückt, aber gut, klar, Bushido, was halt irgendwie seiner Macht steht, der ist ja eigentlich, äh, der ist ja nur noch am Straucheln. Also ich meine, er kriegt ja immer sofort überall eine drauf. Ich meine, jetzt hat ja auch äh, Animus. Äh, ne warte, nee, nee, nee äh, komm, lass gut. uns erst ja, mal ja. den. Nee, Film wir, ja, ja, ich wollte gerade sagen, das mit, wenn wir jetzt mit Bushido anfangen, da kommen wir zu schnell noch in andere Gefühle. Ähm fangen wir lieber an einer anderen Stelle an. Also, ja, das ist natürlich in jedem Fall seine Herkunft zu verleugnen. Ich dachte auch, am Anfang war ich bei Asche, dann habe ich dieses Moist-Statement, äh, als ich Moist gehört habe, dachte ich mir, okay, Asche scheint ja wirklich ein äh, Hurensohn zu sein, dann habe ich Asche-Song gehört, dachte ich mir, ja, Moist ist ein Hurensohn. Ähm, dann habe ich wieder die Moist-Reaktion gehört, okay, die hat dann nicht mehr so viel hergegeben. Ähm, also, ich keine Ahnung wie flair ja. also irgendwie war die, der allgemeine Tenor der Szene ist ja ja also von so wenn man sagt der Tenor der Szene ist flair <lacht> und vielleicht noch ist Synergie so dass man es nicht schlimm ist nicht schlimmes oder ein paar andere es nicht schlimm ist nicht schlimmes seine oder auch Wu sagt das ja auch dass wenn man klar kann man da so ein bisschen rummauscheln wo man herkommt und so weiter das ist nicht so das Ding aber man kann jetzt nicht seine Karriere auf dem Image ausbauen dass man dem von der Person die man nicht ist so also das geht schon nicht aber ja gut, wenn er in Polen aufgewachsen ist, seine Eltern aus Tschetschenien kommen äh, und das erlebt haben und er hat quasi die Erlebnisse seiner Eltern in seinen Songs verarbeitet, ja, finde ich, das ist nicht so dramatisch. Also am Ende, klar, und also ich würde sagen, man kann, er kann dieses Produkt schon auch tragen. Also wenn seine Eltern jetzt auch keine, wenn seine Eltern auch Polen wären, dann wäre es auf jeden Fall, dann wäre es ein bisschen absurd. Aber so hat er wahrscheinlich sehr viel äh, geredet mit seiner Familie über all das, was, gesche was geschehen ist und so weiter. Und dann hat er sich vielleicht so gefühlt, als ob er dabei gewesen ist so. und daraufhin halt äh, so seine Songs und seine Geschichten dazu ähm, geschrieben.
0: Naja, es, in Deutschland gibt es so zwei Rapper, die von sich sagen, dass sie Tschetschen sind. Das ist äh, Mois und Asche. Äh, Asche macht seit 10, 12 Jahren Musik und der Mois hat vor zwei Jahren damit angefangen. Ähm, ich denke mal, der kotzt ab, der Mois, dass quasi der... Äh, Asche ein bisschen mehr als Tschetscheni gesehen wurde als er. Äh, ich sag dir so, mit dieser Herkunft von dem Asche, also erstmal ja, Rap ist eigentlich geht ja um Realness und irgendwie ist es nicht real zu sagen, er ist ist aber er ja kein Tschetscheni. Ähm, wenn seine Eltern, wie du sagst, Tschetschenen sind, dann finde ich das immer noch voll okay, weil es dann in seiner Blutlinie hat und ich sag dir mal so, du als Deutscher, du bist doch ganz genau, wenn du im Urlaub bist oder wenn du auf Weltreise bist, wie oft haben die denn äh, zu dir gesagt, ach hier äh, nazi oder, oder mhm. Hitler und das und das. Ich meine, wir äh, als unsere Schicht und unseren Vorfahren haben ja leider ja äh, das... Wir nehmen ja auch immer irgendwo was mit, egal wo wir hingehen. Wenn du verstehst, was ich meine. Ja. Ähm, von daher, man kennt es doch als Deutscher eigentlich, wie es ist und, und so. Von daher ein bisschen könnte man da ein bisschen... Ähm, ja, Mitte für, oder irgendwie Verständnis mitbringen. Äh, ich finde aber alle Scheiße dabei, ich finde Mois noch ein bisschen beschissen, aber was der macht, ist irgendwie, es ist Mobben, meiner Meinung nach. Mois
1: ist auch einfach wirklich eine echt unsympathische ja. Person, aber muss man einfach sagen. Also unangenehm beim, wenn er redet, ich finde es sehr oh, unangenehm. Ja, es Und so ich musste... Zieht mich immer, bei mir zieht sich alles zusammen,
0: auch wenn der, weißt du, diese, ich entschuldige mich, das ist wichtig für mich, wenn der... Ich habe mir diese Statement-Videos natürlich auch angeguckt, aber wenn der immer so nicht zur Kamera redet, sondern so nach links und rechts guckt und Leute anquatscht, die im Raum sind, das, ey, das, 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 das macht mich aus irgendwelchen Gründen komplett fertig.
1: So, denn es, ich ja. mache dieser, wie er redet, dieses, äh, dieses österreichisch, äh, kenneckische, das ist ja so eine absolute Mischung aus gefühlt äh, allen Dialekten, äh, die es so in der Webseite gibt, äh, Plus, dieses österreichische, das, ich find, das ist diese Art, die redet, ist extrem unangenehm. Finde ich, ich mag auch. Finde ich
0: auch. Und ich finde auch ganz ehrlich, wenn wir über Identität und sowas reden, und ich will jetzt niemanden zu nahe treten, hoffentlich hört das Manuelsen die. aber der Moist sitzt da Woche für Woche, Tag für Tag neben dem Manuelsen, der im Endeffekt nicht weiß, ob er NRWler ist, ob er Afrikaner ist, ob er us rapper ist oder ob er äh,
1: äh, Shisha-Araber ist.
0: Also. Äh, Weißt du,
1: ja, gut, aber ich finde, das ist so, also, das, wenn man den vergleicht, den würde ich so jetzt nicht persönlich ziehen, weil ich finde, der will halt ja nicht eine Sache sein. Der, der sagt ja nicht, er ist dies oder dies, er sagt halt, er ist irgendwie alles, der ist von allem etwas und ähm, gut, okay, das, das finde ich jetzt wiederum gut,
0: äh, aber dann könnte Asche ja sagen, er ja, ist auch alles und dann
1: wäre es okay. Aber er sagt er ja, es ist schön.
0: Ja, hast du recht, äh, äh, muss ich sagen. Fühle ich mein Argument auch ein bisschen entkräftigt, hast du recht. Ähm, ja, aber diese ganze. Er hat eben, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, jetzt hat der Asche auch noch mit so einem ähm, hm? ein Interview gegeben gestern. Mit äh, Human Rights Center I Ikeria, das ich, ja, ich wo er halt auch die ganze I Zeit russisch redet. Also, also russisch reden scheinbar geht das. Es ist also anscheinend doch nicht so,
1: dass er kein Wort hat. Ich habe mir das nicht angeguckt. Ich habe gesehen, das geht 45 Minuten irgendwie. Mhm. da wo mit, Ich weiß gar nicht, ob das irgendein, das scheint ein russischer Journalist zu sein oder so, so irgendeinem Schmierblatt oder sowas wahrscheinlich der sich da mit ihm hingesetzt hat, weil er dachte, Mensch, das ist jetzt gerade irgendwie eine große Nummer. Ähm, das, irgendwie wurde das wahrscheinlich so eine, an so ein Blatt rangetragen und der hat sich da irgendwie, keine Ahnung, vielleicht eine der Position gefühlt, da jetzt sich zu äußern. Aber was da jetzt genau rumkam, äh, das weiß ich gar aber nicht. Das, also das, das so weiß
0: nicht. ich sogar, aber da kommt nicht rum, was du jetzt nicht was du nicht wissen musst. Also, okay. Äh, ja, also, ja, also da, da geht's glaube ich, das hat er auch, glaube ich, nur gemacht, also in diesem Ding erklärt er, was da passiert ist, äh, wer Mois ist, wo der Beef kommt und ähm, was da alles so passiert ist. Und dass irgendwie Mois äh, einen Tag oder eine Woche vorher vor dem Video von Mois Asche angerufen hat und ihm Hilfe und so angeboten hat, bla bla bla. Das ist das einzig Neue aus diesem Interview. Aber das wirklich Interessante ist halt, dass er da 22 Minuten lang Russisch spricht, was quasi viele... Sachen entkräftigt, die ihm vorgeworfen wurden. Ich bin auf keiner Seite von beiden, weil ich finde Image Rapper schon immer müllig. Äh,
1: ich finde auch die Distracks furchtbar. Also, der also von Maestro ist ganz grauenhaft.
0: Frags. Der von Asche ist auch nicht gut, aber den kann man wenigstens noch ein bisschen sich dreien. Also das ist,
1: ja, der hat sowas wie ein dramaturgischen ah, Aufbau natürlich, ey. aber auch irgendwie, aber auch scheiße irgendwie. Also, beides müllig und äh, klar, der Maestro-Song ist noch, äh, noch beschissener. Aber alleine dieses 20 Minuten, diese 20-Minuten-Song-Idee, das ist doch absoluter Irrsinn. Das braucht Und doch niemand. wirklich. Das wurde doch eigentlich nach dem. ich, Wer hat den letzten 20-Minuten-Song gemacht? Das war doch Kay, oder? Ach, nee. genau. haben die ja alle gemacht.
0: Kusa war ich hätte nie das Urteil über 10 Minuten machen dürfen.
1: Das war leider. also da, Aber man muss wirklich sagen, bei das Urteil, da. War keine Zeile zu viel, ja, da war eigentlich, hat alles so weit gepasst, finde ich, das ist, äh, da kannst du jede Zeile, die ist Sarvastar irgendwie reingepackt in diesen Song, hat auch seine Daseinsberechtigung. Ja. Bei den Songs wiederum ist einfach alles, da sind so viele Füller drin, ja, so viele Lückenfüller, einfach um diesen Song so sinnlos in die Länge zu ziehen, um da noch mehr, äh, weiß ich, noch mehr Drama aufzubauen oder keine Ahnung, was die Idee dahinter ist, aber das zerstört das, das ja wirklich Hirn, wenn man sich das wirklich anguckt. Ja, naja,
0: das ist Wahnsinn, dass der Sentino-Song innerhalb von einem Tag drei Minuten besser klingt als die beiden Dinge. Das, weil die halt, äh, du merkst bei den beiden Songs, die sind einfach auch extrem schnell produziert worden, geschrieben wurden, bla, das ist natürlich super nervig.
1: Man muss sagen, der beste Diss-Song zuletzt ist wirklich von unserem guten Flissmaster Flizzy gewesen. No Name. Mit, äh, no -Name ja, der ja. war gut, das stimmt. Ähm,
0: genau. Santino soll ja auch Ghostwriter gewesen sein für Asche. Dafür hat sich Asche anscheinend nicht bedankt oder nicht an, äh, anständigen Respekt gezollt. Ne?
1: Ja. Also, so wie er für, für, wie er für viele geschrieben hat. Oh, das ist. Äh, habe ich eine witzige Side-Info noch für dich. Hm. Und zwar. Bezüglich ähm, Sentence. Mhm. Was denkst du, was hat Sentence, äh, also Sentino, damals in Zeiten von äh, Bushido ähm, von Universal, von seinem Major AR äh, überwiesen bekommen? Äh, drei? Für einen Song? Waren es, fünf, für einen waren es Song, 5000 oder oder so? Na, schätze mal. Ich für das, einen Song, den er für Bushido das, das geschrieben hatte hat.
0: hatte der mal gesagt, entweder waren es 100 Euro, also ganz wenig, oder so. Oh, ich, der hatte das mal, warte mal, sag's nicht, ich, der hatte das schon mal irgendwo gesagt. Stimmt, der hat doch dann auch gegen den irgendwie ge geklagt. Dann sind es sowas wie 100 Euro
1: oder so gewesen, richtig? <lacht> nee, also es sind für einen Song von Bushido 250 ja, Euro gewesen. Ja, sowas war es, genau. Und ähm, die Beatproduzenten, also ein Stickle zum Beispiel zu der Zeit, äh, hat äh, für ein Beat satte 150 Euro bekommen. Ja, aber war die <lacht> Zeit
0: irgendwie, wa? Und ich sag mal so, ohne Bushido würde Stickle jetzt nicht... Äh, also ja, ist irgendwie uncool, wenn Produzenten so wenig Geld bekommen, aber ohne den Push von Stickle. Der, der über, der über halt Jacuzza kam, wa? Das darf
1: man auch nicht. Überleg mal, dass du das von dem, von dem Universal Major, von dem Major-Label, von dem ANA von dem Major-Label auf dem Konto überwiesen bekommst. Da. Das ist eigentlich. Ja, noch viel absurder, als wenn dir Bushido das Geld einfach so per, Hand, per Handschlag gibt. So, naja, ja. das
0: wird schon mit Bushido, äh, das wird Universal nicht gemacht, weil gut der Junge war ja gekoppelt mit, mit, mit Universal. Das wird also aus, eher aus äh, Bushidos nach Kopf gekommen sein.
1: Ja, aber die Kohle kam tatsächlich nicht von Bushido, sondern von dem A&R. Ja, aber glaub mal, da ist das mit Ersku der Junge
0: irgendwie so, da sitzt es so Knebelverträge mäßig und da soll sich auch wirklich keiner, äh, ähm, also ja, für Sentino ist es scheiße, aber Sentino beteuert ja in jedem Interview, wie gut es ihm geht und äh, Say No to Drugs ja mittlerweile und so. Ähm, ja. ja, aber verrückt, er sollte mehr Geld bekommen. Sinan ähm, hat sich ja äußert zu Asche. Weil er fühlt sich ja als Mitglied des Kellers, deswegen fragt er äh, Asche, ob er ihn auch beleidigt hat und warum er sowas über seinen Vater sagt. Äh, Zitat, mein Vater, der Menschen gegessen hat im Krieg, damit er überlebt, der tote Hände... Hände geknabbert hat, damit er drei Tage in so einem Schutzbunker überlebt. Äh, Zitat Ende. Und dann noch was, Zitat Anfang. Lass jetzt schnell in den nächsten zwei, drei, zwei, drei Tagen kämpfen. Du zeigst mir Bärnackel. Gewinn ich, gewinn ich, gewinnst du, gewinnst du. Chalas, wie zwei Männer haben wir uns dann gerade gemacht. Mehr kann ich dir nicht anbieten und ich möchte dich nicht schmälern oder beleidigen. Das ist nur meine Meinung, die ich jetzt gesagt habe. Also, der nächste Beef wird im Oktagon erklärt, der natürlich nie im Oktagon erklärt wird.
1: aber. <lacht> Ich habe das Statement auch gesehen von, von, von Sinanji. Das war auf jeden Fall ganz, ganz witzig. Und ja, also ich sage mal, ich denke, dass Sinanji natürlich da mies einkassieren würde, weil ich glaube, der Asche ist schon mies, also wirklich brutals trainiert und so richtig so schnittig und schnell. Also ich kann mir nicht vorstellen dass dagegen Sinanji, das da stehen würde aber ich meine der ist trotzdem so bekloppt dass er sich da reinstellt ja, also oder was Also ich, ich glaube
0: der Sinanji hält ordentlich was aus weil er so ein, was der für einen robusten Körper mm. hat Alter also der, ja, der, ja, der du du kannst auch. auf den bestimmt 80.000 mal drauf T, äh, treten, hauen. Der sieht mir aus wie ein Baum, der Typ. Der, ist, der sieht ja unfassbar robust aus. Und ich glaube, ähm, wenn der nur...
1: Der ist wie diese, diese Riesen-Endgegner in so einem Film, wo man, wo der Held quasi mit ja, voller Wuppe so der Marvel-Held dagegen schlägt und der, die Figur einfach zu ja, bleibt und lacht. Genau
0: so. Und ich, und ich <lacht> glaube, wenn der Asche von dem... Ich glaube, viele Menschen, die von äh, Sinanji eine Bombe bekommen, da sind erstmal die Lichter aus. Aber grundsätzlich sehe ich im Vorteil auch äh, Asche, weil der einfach, wenn ich es richtig gelesen habe, ich habe mir dieses, auch oh, man guckt sich ja diese scheiß Statements dann wirklich an, äh, anscheinend macht der äh, ja schon über zehn Jahre MMA, der Asche. Und ich glaube, wenn du so lange äh, da kämpfst, dann wird dir so ein, so ein Hobbyfighter wie Sinanji ist dann für dich, glaube ich, eigentlich nur ja, Sparringspartner. Also ich glaube, da ist der Asche schon im Vorteil, wenn nicht irgendwas Unvorhersehbares passiert. Mhm. Ja, Mann und oh Mann. Ja. Wir könnten, das Problem ist, wir könnten ewig über dieses Thema reden. Wir hätten den eigenen Podcast das machen können, weil wir haben es jetzt auch ein bisschen doof aufgebaut, weil wir hätten dann Thema für Thema das und das. Aber die Zeit hat ja keiner. Guck mal, du hast gesagt, der Hus macht ein 3-Stunden-Video. Das ist die Zeit, die du dazu bräuchtest, um das wirklich richtig aufzu äh, dröseln, ja. ich denke, ja.
1: Ja, da guckst du dir Statements an und so weiter, aber das ist ja nur auch, das kann man sich auch bei YouTube angucken, das müssen wir ja jetzt nicht ich mal, wir sind genau. ja nur dafür da, um unsere Meinung dazu genau, abzu abzugeben Genau, deswegen
0: würde ich nochmal schnell, damit es ein Ende hat, ein Fazit machen, also es sind zwei Rapper, die sagen, sie sind Tschetschen, der eine sagt, er ist kein, äh, der, andere ist, der eine sagt, dass der andere kein Tschetschen ist, der macht einen Diss-Song, wo nicht wirklich klar wird, ob er jetzt Tschetschen ist oder nicht und ähm, das ist jetzt gerade der Stand heute noch, und ich denke mal, beim nächsten Podcast wird es weitergehen. Das Thema lässt uns garantiert nicht so schnell äh, in Ruhe, denn wir, wir warten noch auf Kollega, wir warten noch auf anderes. Also nächste Woche bestimmt dazu mehr. Manuelsen hat sich von seiner Frau getrennt. Wie? Wirklich Oder sie sich von ihm, ja. Ist das so? Das
1: ist krass, das weiß ich gar nicht. Ja,
0: ist passiert. Aber nicht wegen Asche okay. und... <lacht> und Moist. Also das, die beiden waren jetzt nicht der ausschlaggebende Grund für das Ende dieser ähm, Ehe.
1: Äh, krass, das ist natürlich heftig, hm. weil ich weiß doch, dass Manuelsen sich jetzt äh, zu der Thematik überhaupt gar nicht äußern wollte, weil er einfach gesagt hat, Lack, lass mich in Ruhe äh, mit dieser Thematik, ich werde da nicht drüber reden, Blah. Hm. Ähm, Lack. Aber äh, äh, klar, wird da dann was soll ich gerade was anderes im Kopf haben, wenn das so ja, ist. Ja, ähm, ähm, der hat Hasselt, woher war? Also, der hat
0: das, äh, ja. in einem, der hatte das in einem Insta-Video gesagt, ganz nebenbei und beiläufig. Das und ist dass, natürlich traurig, und gerade sich, in Corona-Zeiten. dass er sich da, äh, in letzter Zeit drum kümmern musste und, äh, sich deswegen nicht so viel meldet hat und dann kam und es wird auch vermutet, dass er deswegen keine Interviews mehr machen wird, bla 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 weil es ist natürlich schwer als Frau von Manuelsen musst du dich ja permanent mit dessen Scheiße dann wahrscheinlich in der Öffentlichkeit rumschlagen so wie die Anna äh Maria sich mit der Scheiße von Bushido rumschlagen muss und manche Frauen haben da einfach Richtig, keinen Bock
1: er, ja, er hat ja gesagt, er macht keine Interviews jetzt mehr, er macht jetzt nur Talks <lacht> stimmt <lacht>
0: Genauso wie Flair jetzt gesagt hat, er macht keine Interviews mehr. Naja, mal gucken, wie lange die aus hat Elf Interviews hatte Flair in 2020.
1: Naja, das ist eine gute Quote. Für mich könnten es noch zwei, drei mehr sein, aber ähm, ich finde, dass Manuelsen halt jetzt, das, das wäre natürlich ein großer, ein großer Schlag, sage ich mal, in, in die... Für, für, das, für das wirklich sehr einfache gemüt, wenn jetzt Manuelsen Interviews einfach wegfallen werden von heute auf morgen. Aber wie gesagt, wir nennen es, es sind ja keine Interviews mehr, es sind jetzt nur noch Talks. Achso, du ähm, urinierst während wir gerade den Podcast machen, ja? <lacht> ja, gut, das ist natürlich. Äh, ähm, ja, ansonsten ähm, hat natürlich Manuelsen, wenn wir gerade schon mal bei Manuelsen sind, ähm, ein Buch veröffentlicht. Ähm, und zwar ähm, seine Memoiren, kann man sagen. Und das Ganze gibt es jetzt auch auf Spotify zu hören. Ich persönlich habe mir das Ganze in einer Lesung äh, schon äh, von Woos auf seinem äh, Kanal äh, ein bisschen zu Gemüte geführt. Da liest nämlich Woos äh, exklusiv aus dem Buch von Manuelsen vor. Und er äh, ist jetzt nicht so, dass er sagt, okay, ich lese das Buch mal halt an. Das heißt, ich lese da mal irgendwie ein paar Zeilen raus oder ich lese mal ein Kapitel. Nein, Wus hat gesagt, ich lese jetzt das ganze Buch von Manuel. Sind einfach in meinem Stream. Hey, heftig.
0: Das Buch hat äh, die Lebensgefährte von Juri Sternborg geschrieben. Nur mal nebenbei.
1: Ja, äh, wer war das gleich nochmal? Juri Sternburg. Äh, äh, der hat das... Die kenne ich ja Irgendwie sagt man den Namen. Ja, der ist
0: äh, in, äh, in Rap-Kreisen äh, äh, bekannt. Der hat mal geschrieben für die Jews, hat auch ein eigenes Buch rausgebracht, das hieß das Nirvana Baby und er hat äh, das Germania-Buch jetzt vor kurzem auch geschrieben. Ah, Nebenbei okay. ist er, glaube ich, hat er auch noch, ähm, ist ein wahrer Schauspieler und ich glaube im Berliner Ensemble und der ist, glaube ich, auch... Er schreibt ja auch Drehbücher oder hier so Stücke, so Theaterstücke. Ich glaube, das ist äh, dafür so.
1: Mhm. Das ist auch ein Tipp an äh, unsere Zuhörer. Manuelsen, König im Schatten, das Hörbuch bei Spotify, für Leute, die auch gerne ein Hörbuch einfach hören und jetzt sich jetzt nicht äh, wirklich äh, die Zeit nehmen wollen, das äh, Ganze äh, in Buch rumzulesen, aber ähm, das Hörbuch ist doch sehr empfehlenswert, weil es äh, von, der, von dem Synchronsprecher äh, von Robert De Niro gesprochen wird. Ach, krass. Ähm, von daher ist es, glaube ich, äh, schon ein Ohrenschmaus, kann man sagen, weil natürlich auch das, äh, was äh, erzählt wird, schon auch sehr interessant ist. Also ich habe, glaube ich, drei Kapitel ähm, mir von Wuß äh, vorlesen lassen und das war schon unterhaltsam. Es war ein bisschen wie ein Interview, also es wird dann ähnlicher Duktus verwendet mhm. auch. Ähm, aber es wird auch nicht nur natürlich über irgendwelche äh, behinderte Straßenscheiße äh, oder... Ähm, über irgendwelches, ja, irgendwelche Culture Class gesprochen, sondern halt auch wirklich ähm, über seine, seine Kindheit, wie das Anfang sei, die Ausgrenzung, der Rassismus, dem ihm widerfahren ist im Laufe seines Lebens und so weiter, ähm, dass er nicht zu Klassenfahrten mitfahren, mm, und, äh, mitfahren konnte, weil ich, die Eltern Unterschriften gesammelt haben. Das hatte ich von dieser äh, Nina
0: Damsch, also das ist die Frau, äh, in, in, in Twitter äh, irgendwo gelesen, dass mit diesen...
1: Mit Dass der Busfahrer das genau, das ähm, halt. seine Mutter nicht, äh, nicht äh, einsteigen lassen wollte mit dem Kinderwagen, äh, ja. weil, es ein schwarzes, weil es ein schwarzes Bild ah. ist, also viele Sachen mhm. ähm, und es ist so eine Mischung, glaube ich aus das ist, ähm, ein bisschen, es ist herzergreifend, es ist witzig, es ist so Gangster-Shit, so. also ich glaube als Hörbuch tatsächlich, ähm, könntest du bist ja jemand, der gerne auch mal ein Hörbuch hört, wirst du es dir bei Spotify anhören? Mm, das glaube ich nicht. Okay, <lacht> ja gut, das, ist, äh, das spricht jetzt nicht für meine Empfehlung, sage ich mal. Ach so, mal. Das nee, das, hat, nicht, jetzt, das <lacht> hat jetzt nichts mit dir
0: zu tun. Ich, ich, das, ich, mein Interesse ist dazu gering. Ja, also Manuel Elsen, dadurch, dass ich jetzt 20.000 Interviews von denen schon gesehen habe, habe ich manchmal das Gefühl, dass ich da nicht mehr... Äh, mal gucken, ich pf, weiß ich nicht, das ist... Mal gucken, vielleicht ja, wenn ich mal Zeit finde, warum, warum mache ich es nicht. Aber vielleicht mache ich es ja. Also, danke. Ja, okay. äh, Ufo will den weiblichen Fan Brasilian Batlev <lacht> bezahlen.
1: Aha, das ist äh, sehr von ja aber nett. Ja. Und wie kommt das? Naja,
0: nur sie hat ihn gefragt, kannst du mir nicht bezahlen? Er hat gesagt, ich mache es für dich, den Brazilian Butt Lift, aber nur, wenn du dir das Stay, -Stay High Logo tätowieren lässt auf Marsch. Mhm.
1: Na ja, gut, das ist natürlich ein guter Deal,
0: mhm. oder? Finde aber auch. Ähm, Loredana wird vorgeworfen, dass sie schon wieder eine, eine neue krasse wang op ähm, abgezogen hat. Hast du ja aktuell ein Foto gesehen? Nein. Sah krass aus. Guck dir mal an. Also äh, Ich glaube, das stimmt, dass da irgendwie was gespritzt war oder so. Jetzt, das sieht jetzt wirklich krass aus. Ich hoffe, dass das ein bisschen abheilt oder dass das halt ein bisschen zurückgeht. Aber wenn das so bleibt wie jetzt, fand ich krass. Also zu viel halt. Für meine Verständnis. Wenn sie sich da schön fühlt, easy, cool. Ich find's heftig. Ähm, Bushido-Prozess.
1: Äh. Ja, ja, ich finde, es sieht eigentlich ganz gut aus. Von gestern? <lacht> Hast du die
0: Foto von gestern gesehen? Oder von heute?
1: Ähm, ich habe hier gerade ein Foto von Loredana schöne op und Millionenverlust, äh, heißt dieser Artikel. Das ist von Radio Luzern.
0: Und von welches Datum?
1: Es ist von, äh, ah okay, nee, sorry, 15. <lacht> Juni. Da gab es schon mal eine schöne
0: ähm, ja, also guckst dir mal an und dann reden wir nochmal drüber. Ich glaube, dass du... Ich sage nicht, dass es nicht schön aussieht, aber es ist markant, sagen wir es mal so. Ähm, Bushido hatte seinen zwölften Prozesstag und er hatte quasi gesagt, dass äh, Arafat gesagt hatte, er fickt sie alle, mein Vater, meine Mutter, meine Frau, meine Kinder, auch vom LKA. Das bedeutet, ob Verstorbene oder kleine Kinder, keinen Respekt vor irgendeiner Grenze. Diese Ehrverletzung trieb Bushido die Tränen in die Augen und das sagte er nicht, um die goldene Himbeere zu verdienen. Des Weiteren sagte er, das Ding mit dem LKA ist ein Schwanzvergleich unter Männern. Ich nahm das ernst, definitiv, in Musiktexten geben wir diesen ganzen Quatsch auch von uns. Aber das war was anderes, er pokerte um herauszukriegen, ob ich den finalen Schritt wagen würde und zur Polizei gehe. Ich sage mal so, damals nahm ich die Behörde nicht als die wahr, die mein Problem lösen könnte. Das sind die aktuellsten Aussagen aus dem Prozess. Also Arafat hat tatsächlich mit diesem Stuhl auf ihn geworfen, und die viereinhalb Stunden wurde er eingeschlossen etc. pp. Und dann hat er halt, diese Sachen kamen jetzt quasi heute oder gestern ans Licht, aber auch nichts Neues. Aber nur um die Leute mal abzudaten, weil wir immer über den bushido prozess ja reden hier. Außer dass er halt... Ja,
1: ach, das sind ja aber viele. Also man muss ja sagen, gerade das, was die, was die da vor dem Gericht machen, auch was Pushido mit seiner Frau erzählt, das ist ja teilweise auch Familientherapie wenn ja. die darüber sprechen, wie Bushidos Frau äh, Ausraster zu Hause bekommt und die Hosen anhat und Bushido ja. sagt, meine Frau äh, ist teilweise so sehr impulsiv mhm. und äh, es hat sich unter Kontrolle und sie wirft dann das Nutella-Glas einfach auf den Boden und ich muss dann das Nutella aufwischen. Mhm. Also das mhm. ist natürlich ähm, irgendwie ja. so, ein, also für alle, sage ich mal, für, ich glaube für die Richter ist das der tollste, und unterhaltsamste Prozess, den die vielleicht bisher hatten. Also, das ist für die wirklich wie, wie Kino. Ich glaube, der Richter kommt in, in den Gerichtssaal und oh. denkt sich einfach oh. nur: geil, heute wieder dieser überkrasse Movie. <lacht> ja, ich hätte auch Bock, ich würde es mir auch
0: Man dürfte ja theoretisch sich das angucken, wenn du einfach ganz, ganz schnell früh morgens, äh, also ganz, ganz früh vor vorm Gericht bist und dann einer von zwölf ausgewählt bist, kannst du dir das ja auch angucken, aber dafür extra ausstellen.
1: Da, die könnten dafür eigentlich Tickets eigentlich auch verkaufen, oder? Also das wäre eigentlich, wär eigentlich noch eine Maßnahme. Ich glaube, es würde Leute geben, die würden dafür für, für einen Platz in der Handlung bis 1.000 Euro bezahlen.
0: Aber du weißt, wie früh das ist am Tag, weil die treffen sich da manchmal zwischen 8 und 9. Leute oder so.
1: würden dafür in Corona-Zeiten, ich sag dir, Leute, die Kohle haben und Webfans sind und irgendwie vielleicht in der Industrie stattfinden, die würden da ein Tausender hinlegen dafür.
0: Ja, ja, es ist nicht unwahr, was du am Talken bist. Mensch, ich wollte hier noch was mit Animus talken, aber irgendwie hat sich das hier gelöscht. Der hatte doch diesen Diss-Song, von dem wir vorhin gesprochen haben.
1: Ja, ja. Mensch, Hast du da
0: noch irgendwas auf dem Zettel? Weil ich habe meine Aufzeichnungen, haben sich in Sand aufgelöst
1: Also ich weiß, ich wollte mir den Song tatsächlich noch angucken, aber angehört hört ich nicht. Wir haben zu schnell dann entschieden, den Podcast heute spontan zu machen, von da habe ich nicht gehört. Ich weiß nur, dass es den Song gibt und dass. Ja, dass Animus da sozusagen so äh, um sich schlägt und auch äh, sich negativ äh, gegen Leute äußert, wie auch natürlich Woos, dass er äh, sagt, dass er eine Marionette der Clans ist sozusagen äh, und sich da instrumentalisieren lässt, was natürlich ein bisschen absurd ist, dass sich äh, das ausgerechnet Bushido das sozusagen eben wahrscheinlich dann in den Mund gelegt hat, ähm, weil Animus und Woos haben ja eigentlich ein gutes Verhältnis, <lacht> Aber Animus ist natürlich jetzt so in einer, in einer sehr dummen Situation, weil er war vorher halt, sage ich mal, so eine ganz kleine Nummer. Aber jetzt bricht er ja wirklich mit jedem eigentlich noch. Also er bricht jetzt noch mit den letzten Leuten irgendwie, mit denen er ein Verhältnis hatte. Und das ist halt schon krass. Und in demselben Statement, von dem wir gerade gesprochen mhm. haben, ähm, führt dann auch noch mal das so aus bezüglich Animus, dass er sagt, dass äh, Bushido ja wirklich ausnahmslos jeden in seinem Leben bisher eigentlich verraten hat, ja, der bei ihm war, also der hat ja wirklich keinen Menschen, der bei ihm irgendwie gewesen ist, an dem hat er ein gutes Haar gelassen, so, und eigentlich alle nur für sich benutzt, so. Mm, findest ähm, du
0: Shindi zum Beispiel?
1: Naja, also Shindi hat er äh, ja auch gewissermaßen natürlich, beziehungsweise lange wie sie Bushido was gebracht haben, ja, das mit Shindi und äh, Arafat, das war natürlich so eine Sache, ja, das geht alles ja jetzt auch nicht mehr. Und das läuft ja jetzt auch alles, es lief ja alles, alles nur gerade durch, ähm, durch den Rücken des Abu-Chaka-Clans, so, ähm, so butterweich. Und jetzt ist es natürlich so, dass es, ja, jetzt kann er ja, nur noch wirklich als äh, als Strippenzieher versuchen, dort irgendwie mit den wenigen, was er hat, sozusagen, sich zu organisieren. Aber er sieht dann, führt es auf jeden Fall so weit aus, dass er, das, wenn ich das Animus wäre, wie ich ihm auch denken würde, ja gut, stimmt, eigentlich hat er irgendwie eigentlich fast alle Leute verarschen, warum sollte er ihn nicht auch verarschen, wenn, sobald er, sage ich mal, ihn abgefrühstückt hat, so ja. Also Animus ist ja eigentlich logischerweise irgendwann auch auf der Abschlussliste. Der wird ja jetzt, wenn der irgendwie nicht den Erfolg nicht bringt, dann ist er halt auch wieder weg, so ja. Und ähm, das ist ja keine Freundschaft bei denen, weißt du, das ist maximal ein Geschäftspartnerverhältnis, oder wie siehst du das?
0: Ich finde es auch schwierig. Ich finde das alles ein bisschen merkwürdig. Ich weiß nicht, Warum Animus nicht einfach bei Assad geblieben ist. Ich glaube, da hätte
1: ähm, das, den er. Hätte noch ein Standing. Er hätte ja, da noch ein Standing überhaupt? Und sogar. vor allem,
0: Assad hat sich in der Öffentlichkeit auch für ihn eingesetzt und gegen Manuelsen geschossen und das alles. Also, das habe ich nicht so richtig verstanden. Auf der anderen Seite finde ich es auch ganz geil, dass da so ein Rapper ist wie Animus, der diese ganzen Müllrapper halt auch beleidigt. Also, ansonsten beleidigt sich doch keiner mehr von den normalen Menschen. Ja, also das der dann gegen so einen Sadiq Q oder Sadiq äh, feuert, das finde ich cool äh, gegen Ali Boumeri und gegen all diese Leute. Das, ich weiß nicht, ob er im Recht dazu ist, aber ich finde es gut, dass es jemand macht. Das finde ich ganz gut, weil er Zahlt. muss jetzt
1: halt leider, man muss man einfach sagen, er muss jetzt natürlich den Krieg für Bushido ausmachen ja, das, mit allen Waffen und, und das, das ist halt genau. Er ist quasi das Sprachrohr von Bushido und ja. jeder weiß das.
0: Ja, das wirft ihm Ali Boumaier auch vor und Ali Boumaier, der auch da, da ziemlich hart Dist wird in dem Song, der, äh, <lacht> der will ja jetzt auch einen Diss-Song gegen Animus und Bushido machen, das ist eigentlich der größte Witz. Äh, Sheeran David wird beleidigt, habe ich jetzt noch recherchiert ähm, und Flair natürlich, genau, diese drei Leute, diese vier Leute werden, das mit Woos habe ich jetzt gar nicht auf dem Schirm, aber äh, genau.
1: Aber es ist ja ist ja quasi am Ende ist es ja aber auch so, dass das natürlich gar keinen interessiert. So, ja. Also von den Leuten, das ist ja, das sind ja jetzt keiner mehr ernst. Also das ist ja irgendwie, das ist ja jetzt nur so wie so, ja, so wie Kinder, die jetzt miteinander noch ein bisschen spielen, aber da ist ja gar keine Ernsthaftigkeit dahinter. Da hat man, das Rückenthema hat sich erledigt. Bushido ist äh, eine Witzfigur für eigentlich alle, ausnahmslos alle im Deutschrap-Game und damit auch alles, was mit Bushido zu tun hat. Von daher hat das ja gar keine also, weißt du, das hat ja gar keine Gewichtung eigentlich so. Das ist ja irgendwie so, das machen die jetzt so aus Jux und Dollerei halt, weil, weißt du. Aber ich denke, das hat jetzt nicht irgendwie irgend sowas was wie eine Art Impact auf irgendwen oder irgendwas.
0: Nee, also es kommt drauf an. Es wird nur einen Impact haben, wenn die es schaffen, also Animus oder Bushido viele Klicks und Reichweite zu generieren. Wenn das klappt, dann wird es wohl irgendwie einen Impact haben. Aber solange die rumkrepeln, ist das wirklich ist alles, was aus der Ecke kommt, nicht so wirklich anzunehmen. Hast du recht. Obwohl ich dir ganz ehrlich sagen muss, dass ich die also, Maestro nehme ohne Ernst. Und
1: Sinanji äh, nee. ist für mich auch ehrlich gesagt
0: äh, eigentlich kein Rapper. Aha.
1: Aber was, ich, was das ganze Beef, äh, die ganze Beef-Thematik halt mit sich trägt, oder was ich halt ein bisschen hoffe, dass äh, was gerade durch äh, Asche und auch vielleicht durch muss jetzt passiert, das vielleicht so eine Art ähm, Hype... -Web Hype wieder entsteht, dass, es, dass Leute vielleicht generell mehr wieder Bock haben auf, auf Battleweb. So, das würde mich ja persönlich freuen, weil ich eigentlich immer äh, der ein großer Freund von war und das auch wirklich sehr vermisse, weil alles halt eigentlich nur harmonisch ist, und, beziehungsweise der Beef sich halt nicht in Songs abspielt, sondern eigentlich nur noch auf Instagram. Ja, das ist das, das, das,
0: das, das Nervigste, dass die nicht mehr, dass die das Rücken halt alles klärt und so und dass die Leute sich nicht mehr mit Texten betteln, das ist so nervig. Wir sprechen auch fast jedes Mal drüber, dass der Boyz nicht selber mit einem district antwortet auf den Asche, sondern äh, irgendeiner aus dem Team, das ist alles so bescheuert, so
1: merkwürdig, aber naja, das ist die Zeit, in der wir jetzt leben. Das ist, das ist leider wirklich so. Wir, wir, müssen, wir müssen fertig machen. Wir werden heute übrigens vielleicht äh, Zeitzeuge einer witzigen äh, Unterhaltung, wenn das so passiert, weil Moose hat gestern äh, angeteased, dass er heute zu Flair gehen wird. Dann werden die zusammen reacten auf äh, neue Releases äh, auf ähm, YouTube Live und wollen dann noch J Love anrufen zusammen. Ah, na gut, das ist geil.
0: Das ist wirklich geil. <lacht> aber was ich aber krass finde, ist aufgefallen, dass es mittlerweile mehr Reactions gibt als Content. Also es gibt einfach weniger Content, aber mehr Reactions. Das ist einfach die Realität. Ja, nein, es,
1: weil es gibt halt weniger Content generell auch wahrscheinlich auch durch Corona bedingt so ein bisschen.
0: Ich glaube nicht. Ich glaube, weil die Leute einfach äh, den einfachsten und schnellsten Weg äh, nehmen wollen, um irgendwie was zu produzieren. Und das ist einfach Reactions. Ich gucke mir was an, laber die Scheiße schlecht und mache äh, die Kamera wieder aus. Also das geht mir am meisten auf den es Mehr Reactions gibt es als, als Content. Das ist irgendwie so ekelt mich an. Das Wort Ekel habe ich jetzt absichtlich benutzt. <lacht> Aber wir müssen das Ding jetzt hier zumachen, Alter. Wir sind ja, schon ja. lange über Ich Zeit. Äh, möchte
1: auch noch eine letzte Sache. Hast du eigentlich die, äh, wie es heißt, die schlimmste was, was losfolge ever gesehen? Also die mit dem Titel die schlimmste was losfolge und für öffentlicher Talk mit J Love. Äh, das, darauf hat äh, die hat du hast nämlich auch rausgeholt. Das ist wirklich eine Stunde 45 geht das. Ey, Digga, die äh, haben wir
0: zusammen geguckt. Haben wir das zusammen gesehen? Ja, ne, natürlich. Wir waren in einem Raum, haben auf einen Screen geguckt.
1: Wirklich? Das ist aber auch schon sehr lange her. 29.12. war das. So Ach, stimmt. Oh Gott. Tut mir leid. Also, Mann. Oh <lacht> ja. ja, okay. okay. Mann, oh da Mann. muss ich wirklich sagen, da, ich, <lacht> da hatte ich gerade ein Brett vom Kopf. Aber gewann eine okay. geile
0: Folge trotzdem. Deswegen werde ja, ich, ich mir ich das angucken.
1: Gerade. Es wurde mir gerade hier nur angezeigt irgendwie wieder. Aber ja, nee, war witzig, richtig. Und da würde ich sagen, sind wir am Ende, war? Ja, ne, freilich. Goodbye, wie war? Ja, bis denn, wa?
0: Da ist er schon wieder. Und scheint scheiden tut weh. Viel Spaß bei euch am See. T-T-R-T. Abonniert uns und sagt es weiter. Das wär schön.